0: Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitatul de astăzi este Răzvan Pavel, deja cunoscut unora dintre voi din ediția trecută, astăzi în calitate de manager tehnic al companiei Elcora Piscine și, desigur, juriul în cadrul competiției ediția noastră de primăvară. Bine ai venit, Răzvan!
1: Bine v-am găsit, îmi pare bine să vă văd!
0: Și noi ne bucurăm, Răzvan, că avem ocazia să ne reconectăm. Mai întâi de toate, pentru cei care nu te cunosc deja, te rog să te prezinți.
1: Uh, pentru cei care nu mă cunosc deja, sunt uh, Răzvan Pavel. Sunt manager tehnic la El Corapiscine. Uh, mulți dintre participanții din edițiile trecute mă cunosc de la Proba e sărbătoare pe care am organizat-o în ediția trecută a competiției voastre. Sunt SEO consultant și online marketer pentru mai multe subdivizii ale business-ului nostru, ca să le numesc așa. Una dintre ele fiind și piscine ieftine. Am dezvoltat pasiunea pentru SEO dintr-o necesitate, Am încercat să aprofundez cât mai mult posibil subiectul și domeniul, astfel încât în anul 2015 am organizat primul curs de SEO ca SEO trainer Primul curs din România într-un cadru organizat, ca să spun așa, în colaborare cu Euroaptitudini, o mare platformă de cursuri Am și un blog, de fapt am mai multe, din păcate nu prea mai îmi permite timpul să să scriu, unii dintre voi mă cunosc pentru că am lansat cu mulți ani în urmă proiectul Școala de Blogging, de profesie sunt inginer, am terminat Universitatea Politehnică în anul 2000. Cam atât despre mine.
0: Mulțumim, Răzvan, pentru introducere și acum că am pus așa un pic lucrurile în context, hai să ne referim la provocarea pe care tocmai ați lansat-o blogărilor. aceea legată de piscine, pentru că, iată, deja, până la urmă se încumetă primăvara să-și facă apariția, prindem și noi curaj să ne gândim la zile frumoase cu soare și, bineînțeles, toți ne dorim să, să ne și bălăcim în curtea proprie, să zic așa, pentru cine are desigur acest privilegiu. Uh, mai întâi de toate, uh, hai să aflăm mai multe despre piscine și spune-ne, te rog, cum a început uh, povestea Elcora Piscine și uh, cam ce trebuie trebui să știm noi așa, uh, începătorii în materie de piscine.
1: Povestea Elcora Piscine a început în anul 2008 atunci am lansat businessul. ul uh, am, uh, am plecat de la început setați pe ideea că trebuie să educăm puțin piața pentru că era un segment relativ nou de, de produse și servicii pe piața din România. Existau câțiva competitori care între timp nu mai, nu mai sunt. Uh, ei la început uh, Era Cum am numit-o noi așa în termen mai puțin Oficial o perioadă de haiducie Din punctul ăsta de vedere uh, Perioada în care prețurile Se făceau uh, După mașina cu care vine clientul După felul în care este îmbrăcat uh, Și tot așa uh, Noi am vrut să Să intrăm pe piață uh, Cu o atitudine nouă În primul rând ne-am dorit, cum am mai spus, să educăm piața, să-i facem pe oameni să înțeleagă că nu întotdeauna uh, prețul mare reprezintă și produsul cel mai de calitate. Uh, și pas cu pas, încet, încet, ne-am creat parteneriate cu furnizori externi, cu parteneri uh, cu tradiție în, uh, în Europa, lucrăm chiar și cu, și cu parteneri din Statele Unite. Ne-a plăcut și ne-am dorit să oferim cele mai bune servicii la prețurile corecte. Nu putem să spunem nici că suntem cei mai ieftini, nici cei mai scump, dar întotdeauna ne-am dorit să avem acel echilibru și să oferim întotdeauna raportul calitate-preț cel mai bun. Lucrăm și cu persoane fizice și cu persoane juridice, deci construim piscine și rezidențiale și pentru segmentul public. Am, am încercat, am încercat să, să ne adăugăm servicii noi de la an la an. De experiența pe care, pe care am acumulat-o în timp ne-a, ne-a permis să, să dezvoltăm tehnologii noi. Încercăm să ajutăm clienții noștri cu partea cea mai grea ca să spun așa din din întreg ansamblul acesta al construcțiilor le oferim pentru anumite modele transport, montaj gratuit și ne place să spunem că noi noi nu avem meseiași în firmă, noi avem specialiști la noi toți angajații sunt, uh, urmează training-uri, atât pe care le organizăm în cadrul societății noastre, cât și cu partenerii noștri. Testăm toate produsele înainte de a le, de a le pune uh, în ofertele clienților. Cam asta, cam asta este. În momentul de față uh, am, uh, am lansat acest site piscine ieftină. Ca, o, cum să spun, ca un răspuns al, al pieței. Există un segment de, de piață care este orientat către piscină la, la prețul cel mai, cel mai mic, pentru că, așa cum știm cu toții, pandemia a, a afectat foarte mult viețile noastre, toată lumea acum stă acasă. Și automat cei mai mulți investesc în confortul locuinței, în confortul de zi cu zi.
0: Răzvan, atunci când suntem în punctul de a alege piscina pe care ne-o dorim, să construim așa împreună un scenariu, de exemplu, nu am avut niciodată piscină, mi-aș dori să-mi instalez una în curte, Desigur, în cazul meu în curtea fictivă Dar să mergem pe ideea asta până la capăt Cum știu de ce fel de piscină am nevoie? Câte tipuri de piscine există? Și de unde trebuie să pornesc în selecția produsului potrivit?
1: Da, e o întrebare bună În primul rând, trebuie să ne alocăm un buget Deci în momentul în care nu avem un buget bine stabilit, nu vom putea uh, să recomandăm nimănui o soluție optimă. În general, soluțiile pe care le, le gândim așa pleacă de la buget. Deci, și întotdeauna, principalul factor pe care l-am observat la clienții noștri în alegerea unui uh, produs, a unui serviciu, este bugetul. Deci, oamenii știu foarte clar că dispun de un anumit buget și noi, în funcție de bugetul lor, Încercăm să le oferim soluția cea mai mai bună. Un alt factor care care constă în alegerea unei piscine este, bineînțeles, numărul de membri al al familiei, dar în general bugetul este, este factorul de decizie, ca să spun așa.
0: Și cum ne dăm uh, seama, scuze Răzvan, cum ne dăm seama dacă este un buget corect sau nu? Mai ales atunci când nu am avut vreodată o piscină. Adică, sigur, am înțeles conceptul cu piscine ieftine, dar așa, concret, măcar în niște marje, ce înseamnă ieftine? Cum știu dacă bugetul meu este potrivit, să zic așa, ca să, să mă aștept la o oarecare calitate?
1: Da, pentru a putea să, să facem o, o discuție legată de prețul unei piscine, este bine să știm că există mai multe modele constructive, deci piscinile pot fi de mai multe tipuri. Sunt, există piscine din beton, există piscine din fibra de sticlă, piscine cu structură metalică, piscine din lemn. Chiar și noi avem o tehnologie mai deosebită de, de construcție piscină-piscină din beton termoizolate Iar ca și, ca și grilă de cost, fiecare din acestea pe care le-am enumerat au, au anumite prețuri Unele necesită mai multă manoperă, altele sunt mai ușor de instalat, unele vin sub formă de set Pot fi montate chiar de către beneficiar, de către clientul în sine fără ajutor de specialitate, ca, ca și exemple de o piscină din beton în varianta cea mai clasică, și să luăm așa, nu știu, să, să mergem pe o dimensiune standard. Cea mai cerută dimensiune, de exemplu, în, în viață este piscina de 8 metri lungime cu 4 lățime. Pentru Pentru că este o piscină destul de bine proporționată și se adresează unei familii medii, soț-soție și 2-3 copii maxim. O astfel de piscină, dacă se merge pe varianta construcției din beton, are un cost undeva la 20.000 de euro. În varianta pe structură metalică, prețul este de maxim 8.000 de euro. Vezi că sunt, sunt niște diferențe destul de mari. O piscină de fibră de sticlă, 10-12.000 de euro, una din beton cu polistiren, cum am spus eu, termoizolată, tot cam cât una de fibră de sticlă undeva la 10-12.000 de euro, iar o piscină din lemn poate costa de la 12-15.000 de euro în dimensiunea pe care am menționat.
0: Bun, Acum că am aflat mai multe informații, este și mai greu să aleg pentru că știu că există atâtea variante. Așa că sunt convinsă că și clienții voștri se bazează pe consultanță atunci când vi se adresează.
1: Clar, clar. Ei, ei încearcă să se informeze cât mai mult de pe internet în momentul în care nu găsesc suficiente informații pe internet pentru că nu găsesc întotdeauna informație... Clară și uh, care să-i satisfacă pe ei uh, Ne sună și noi oricum oferim consultanță gratuită la biroul nostru Orice client este binevenit aici uh, Stăm de vorbă, alegem cea mai bună soluție pentru el Și în funcție de buget și în funcție de ceea ce își dorește Noi suntem destul de flexibili uh, Nu încercăm să vindem doar cu scopul de a vinde Vrem să oferim cea mai bună soluție în funcție de necesitățile fiecărui fiecărui client. Ce nu v-am spus, la prețurile pe care le-am discutat mai devreme, aceste aceste prețuri se referă la la construcția unei piscine cu dotări standard, pentru că o piscină, exact ca și o mașină, poate fi accesorizată cu tot felul de alte echipamente care să îi îmbunătățească randamentul, să crească confortul, să crească... cum să spune, atractivitatea ei. De exemplu, se pot monta lumini în piscină, poate fi dotată cu instalații de dozare automată, adică își face singură tratamentele. La fel, finisajul pe care îl punem în piscină poate crește prețul, dacă se dorește a se încălzi. Sunt, sunt o, o serie întreagă de, de opțiuni care pot dubla sau chiar tripla prețul acesta.
0: Așadar, atunci când vi se adresează un client dornic de piscină, descoperă practic că există o multitudine de opțiuni și presupun că le dați un brief la rândul vostru, pe care să-l completeze cu ce-și doresc. Exact. Răzvan, eu sunt curioasă, uite, am primit și întrebări pe grupul nostru de Facebook, de la Superblogger, deja au început partea de documentare și una dintre întrebări se referea la perioada de livrare. Cât durează, de fapt, din momentul în care mă decid asupra piscinei pe care o doresc până la momentul la care este deja instalată în curtea mea? Uh.
1: În general, noi lucrăm cu stocuri proprii. (coughs) Ne place să avem produsele pe stoc pentru a răspunde cât mai rapid clientului și pentru a-l pune în posesia visului său cât mai repede. Dacă produsul respectiv se află în stoc, în momentul respectiv, (coughs) pașii sunt foarte simpli. El poate fi livrat în două zile la client. Ideea este că în momentul în care îi livrez produsul, e clar că el nu are ce să facă cu un produs livrat pentru că el vrea o piscină montată, o piscină instalată. Din momentul în care s-a semnat contractul și s-a livrat setul de piscină, în funcție de tipul și modelul de piscină, durata de execuție pentru a fi funcțională piscina și utilizabilă este, în cazul piscinelor metalice, care se regăsește și pe site-ul piscinaefina.ro este de 3 săptămâni. Iar în cazul piscinelor din beton termoizolat, a doua variantă de piscină pe, pe care noi o construim, poate dura 4-5 săptămâni.
0: Bun, când spui deja varianta de beton, îmi și imaginez așa un mare șantier plin de noroi în curte, și știm toți că, da, Aspectul cel mai dificil la o renovare este exact acest aspect, perioada în care nu ne convine nimic, ni se dă toată viața peste cap. Cum gestionăm partea asta când vine vorba despre piscine? Mă rog, în afara casei, dar există un disconfort. Cum gestionați voi situația?
1: Nu este foarte complicat de gestionat situația. În general, la discuțiile preliminare, noi expunem și etapele necesare pentru a instala o piscină Deci clienții vor ști clar că vor sta cu o groapă în curte câteva zile Că vor intra utilaje, că mai pică un pom sau doi din curte
0: Câteva în zile în care ne rugăm să nu plouă eventual
1: Clar, clar, suntem dependenți de, de condiții bune de, de lucru, pentru că sunt anumite etape care nu se pot face sub absolut niciun, nicio formă. Dacă plouă sau ninge, sau. Clar, termenele pe care noi le dăm le dăm în condiții optime, în condiții meteo optime pentru lucru.
0: Uitându-mă la primăvara, iarna de afară, cred că sezonul ăsta e destul de surprinzător pentru voi și implicit planurile de instalare a piscinelor este
1: surprinzător și faptul că vremea a fost atât de instabilă aceste două luni pe noi ne-a neaglomera foarte tare în în cazul în care ar fi trebuit în luna februarie deja să începem câteva proiecte, le-am tot amânat, au tot venit altele și la un moment dat ajuns să te suprapui cu foarte multe proiecte și să, să te blochezi. Motiv pentru care noi ne am extins foarte mult uh, echipele. În momentul de față lucrăm cu un personal de aproximativ 20 de persoane. Deci avem undeva la 20 de angajați. Suntem, nu știu, nu vreau să, să elaborez ipoteze, dar cred că suntem societatea de piscină cu cei mai mulți angajați. Tocmai pentru a, a putea a putea face aduce proiectele la bun sfârșit fără întârzieri foarte mari.
0: Și Răzvan în cazul în care deja există acest volum de muncă deja planificat, în cazul în care un client plasează, să zicem, săptămâna asta o comandă de piscină și Probabil cu ajutorul vostru al consultanților în câteva zile mă gândesc, s-ar putea ajunge la varianta finală, să zicem, astfel încât să știe exact ce-și dorește și să bateți palma, cum s-ar spune. Dacă vine o comandă nouă în perioada aceasta, cam când i-ar veni rândul la instalare, montare? Uh,
1: în general lucrăm cu agendă. Avem o listă destul de mare de așteptare, deci nu nu aglomerăm activitatea mai mult decât ne permite personalul greșeală pe care am observat-o la competitori și am am încercat de la început să o eliminăm din din stilul nostru de lucru. Se mai poate întâmpla câteodată să mai întârzi, dar în general la noi întârzierile sunt cauzate de vreme, de, de lipsă de personal. Deci, în momentul de față, dacă un client ar vrea să își construiască o piscină, termenul la care vom putea începe este undeva jumătatea lunii mai.
0: Așadar, nu facem paștere în piscină, dar măcar vom fi pregătiți pentru vară, la timp. Da, da, da. Bun, ai menționat la un moment dat, Răzvan, ceva despre sistemele piscinei pentru întreținere și sunt convinsă că acesta e un aspect pe care vrea să-l cunoască orice beneficiar dinainte. Ce presupune o întreținere corectă și cam ce costuri implică?
1: O întreținere corectă înseamnă... Să citești, în primul rând, manualul de utilizare pe care noi îl dăm fiecărui client să, în nu care se explica... mai tăi.
0: Da, să nu arunci manualul mai da
1: știți... Să-l să păstrești și, și a doua, al doilea lucru, să-l citești Noi oricum facem un mic training și cu clientul în momentul în care facem punerea în funcțiunea piscinei Avem undeva la două ore alocate pentru a trainui puțin utilizatorul Pe parte de tratare, situația este relativ simplă Există atât de multe soluții pe piață Singura problemă este să știi să le alegi pe cele bune Există o trusă de analiză cu care se iau niște eșantioane de apă Și ne spune acolo pe trusa respectivă ce valoare are pH-ul, ce valoare are clorul Se fac niște calcule simple și se adaugă substanțele în apă Asta este tot. Dacă, dacă se respectă rezultatele pe care trusa asta de analiză și le dă și tratez corect piscina, piscina nu trebuie să aibă un cost de întreținere mai mare de 150 de lei pe lună în nicio situație. Dacă o scap din mână, cum se spune, și deja s-a înverzit că nu i-ai pus clor cât trebuie sau ceva, deja atunci costurile cresc pentru că Trebuie întâi să elimini problema și abia după aceea să aduci apa la linia de plutire și să să începi tratamentul corect. E ca și în tratarea unei răceli. La fel, dacă nu îți iei pastilele care trebuie la timp sau iei altceva, automat că nu o să te faci bine.
0: Să înțeleg că acest proces de întreținere îl poate realiza fără probleme însuși beneficiarul sau are nevoie de un expert?
1: Nu, nu, nu are nevoie de un expert, are nevoie de acel manual pe care noi îl, îl punem la dispoziția fiecărui beneficiar, unde, bine, manualul este mult mai stufos pentru că include toate operațiunile pe care trebuie să le facă cu piscina. Piscina, în afară de faptul că trebuie să fie tratată cu substanțe chimice, biocide care să omoare microbii și tot ce, ce conține apa, ea are nevoie și de filtrare și de curățare pentru că. Automat, dacă plouă, dacă bate vântul și aduce praf, dacă mai pică frunze, alea nu o să le spată nimeni din piscina aia decât uh, beneficiarul final. E ca și o casă în care ne-am butat, totul e imaculat, curat la mutare, dar pe urmă na, mai intrăm în încălțați și mai murdărim povorul și automat rezidăm cu aspiratorul. Uh, deci piscina necesită niște operațiuni de curățare și întreținere. Exact ca și o casă.
0: Așadar, pentru cei, să zicem, care poate nu, nu știu, nu-și doresc neapărat să facă ei aceste procese de întreținere, pot apela tot la voi pentru sunt două variante
1: aici. Există, există varianta de a apela la, la noi sau la o altă firmă care oferă servicii de întreținere de piscină, contra cost, în baza unui abonament lunar. Sau există echipamente opționale, ceea ce spuneam mai devreme, care pot dubla sau tripla prețul unei piscine, care fac singure ceea ce ar trebui să facă o persoană. De exemplu, există un echipament, un roboțel care se pune în apă și care se plimbă și curăță și aspiră toată piscina. Există un sistem care nu mai... nu mai este nevoie să, să facă o persoană testele acelea cu apa și așa. El știe singur să-și analizeze, să dozeze, să... Deci piscina se poate și automatiza în așa fel încât intervenția umană și timpul alocat între ei să fie minim.
0: Bun. Iar dacă nu am optat de la bun început pentru astfel de sisteme mai sofisticate, oare le putem adăuga ulterior?
1: O mare, parte da, o mare parte da, o mică parte nu. Sunt, sunt anumite echipamente care se montează încă din faza de construcție, pentru că se montează în pereții piscinei, ca să spun. De exemplu, iluminatul piscinei, nu ai cum să-l mai montezi după ce ai terminat piscina, pentru că trebuie să spargi. Să... Deci, ce... echipamentele care se montează la nivel de structură de piscină, cea pe care o construim încă de la început, nu se mai pot adăuga ulterior. Dar există foarte multe echipamente care se pot adăuga ca și un cum să spun, ca și un tuning la o mașină. Se pot pune și după.
0: Ok, iar dacă mă hotărăs totuși să învăț să fac singură partea aceasta de întreținere, îmi dați și soluțiile necesare pentru curățare?
1: Da, da. Deci noi avem, avem furnizori de cu tradiție în, în soluții de piscină. Soluții testate, au foarte multe expertiză în spate, fapt, este pot produse noi în fiecare an Și avem și, și partea aceasta de servicii de, de vânzare și furnizare de soluții și substanțe pentru piștină
0: dacă rămânem în zona aceasta de do it yourself, ai menționat mai devreme de montaj. Există clienți care doresc să le livrați doar piscina și să se ocupe altcineva de partea de, de montaj sau cum se procedează?
1: Da, da noi avem, avem, să spun așa, niște pachete de servicii gândite pentru diverse tipuri de clienți. Noi avem și clienți, persoane juridice Care activează în domeniul construcțiilor Clar că ei au cunoștințele necesare Mai ales în baza unui proiect pe care noi îl punem la dispoziție Să-și facă mare parte din din lucrări în regie proprie Și să-și optimizeze astfel investiția inițială Sunt anumite categorii de persoane care și, dacă știu, sunt atât de comode încât nu vor să se complice. Pachetele noastre sunt destul de diversificate. Deci avem un pachet de bază, să zicem, doar de vânzare. Practic, orice client cumpără un set sau toate echipamentele de la noi calculate de noi, proiectate de noi. El doar și le montează. Există partea cu furnizare de echipamente plus manoperă. Adică suntem destul de flexibili și
0: aici pentru cei care nu aleg la pachet să zic așa și montajul de răzvan, nu știu care ar fi aspectele importante poate ne urmăresc știu și eu și oameni din alte zone ale țării. Unu, vă deplasați unde și are clientul curtea. Doi, dacă nu ajungeți chiar peste tot cam ce aspect ar fi important de reținut în ceea ce privește montajul și nu știu care ar fi riscurile dacă nu se procedează corespunzător?
1: În general, când discutăm de clienții noștri care achiziționează mare parte a echipamentelor de la noi, lucrurile sunt destul de simple pentru că noi odată cu, cu serviciul de vânzare venim și cu un serviciu de consultanță. Deci cu clientul respectiv Pleacă de la noi cu o listă, cu, nu cu o listă, cu echipamentele efectiv necesare în construcție unei piscine, dar pleacă și cu un plan foarte bine pus la punct. Chiar dacă nu facem noi partea de manoperă, ei se explică clar și primește consultanță în permanență pe perioada derulării contractului. Partea mai gravă este cu clienții care fac trei pe internet și se apucă și-și construiesc fără niciun fel de informație, de specialitate o parte din, din piscină dar fără să, să cunoască foarte bine particularitățile modul de funcționare și automat fac greșeli și în momentul în care greșelile sunt făcute în formă continuată și ajung într-un punct în care s-au blocat pentru că nu mai știu ce să facă atunci apelează la o firmă la o firmă de specialitate, noi cel puțin primim foarte multe telefoane din punct, pe, pe tipul ăsta de. de speță. Ajutor,
0: salvați-mă, am greșit piscina.
1: Exact, exact. Și
0: care sunt principalele greșeli pe care am putea să le evităm măcar?
1: În primul rând, noi recomandăm ca fiecare profesionist să își dezvolte și să-și, să-și, facă, să-și realizeze activitatea pe, pe partea lui de expertiză și pe experiența pe care o are în domeniul lui. De exemplu, sunt foarte, foarte multe firme care fac de toate, cum se spune. Ei construiesc și case, construiesc și piscine, fac și termopan, montează și calorifere și în principiu, ei nu stăpuneți niciunul dintre domenii bine, pentru că e destul de greu să dobândești atâta experiență încât să excelezi în toate domeniile. Și atunci se fac, se fac greșeli sau se merge pe principiu românesc. Lasă că merge și așa sau nu știu, erau.
0: Că merge, o dar nu prea chiar, merge chiar mereu. Mă uitam
1: și, da. și da, văzusem la un moment dat chiar pe Facebook o chestie care mi s-a părut foarte drăguță, era un citat care spunea ceva de genul Dacă tu crezi că un profesionist este prea scump, e din cauza că nu știi câteva costa la sfârșit un incompetent
0: Corect, da Probabil da. că cel puțin o dată în viață toți avem ocazia să aflăm chestia asta pe propria piele da,
1: eu nu recomand nimănui să, să se aventureze în, într-un proiect la care nu, pe care nu îl stăpânește, pentru că n-ai de unde Și orice, orice profesionist pe care îl chem să remedieze, gândește-te că el își alocă un timp pentru a-ți remedia greșelile Și că întotdeauna se știe că a remedia e mai greu decât a face corect de la început, pentru că atunci deja trebuie să te adaptezi realității pe care o găsești acolo. Nu poți să-i dărâm toată piscina pentru că a și nu știu ce. Încerci să repari. Și ca să repar, tu pierzi timp. timpul ăsta. Dacă îl aloci pentru o construcție, tu practic am așa trebuie să-i calculezi respectivului timpul alocat acolo. Eu vin și îți repar, dar te taxez ca și cum aș construi ceva corect. În afară de faptul că se Pierd materiale, piese, montate a da. da. sunt uh...
0: Cam așa se întâmplă, nu? Constructorii, frizerii și dentiștii, doamne ce v-au făcut ea dinainte. Da. Din
1: păcate, uh... din păcate, cam asta este realitatea. Noi, în general, încercăm să conciliem. Ne este foarte greu să, să facem. Uh proiecte de genul reparăm ceva greșit de alții,
0: dar încercăm
1: să îi ajutăm cu sfaturi, cu informații. Cu...
0: Acum, nu o să-i lăsați cu șantierul în mijlocul curții, îmi imaginez când tre- tre- au și oamenii aceia dreptul de a se bucura de piscină până la urmă. Răzvan, sunt curioasă care ar fi cele mai știu, inedite, originale proiecte de ale voastre?
1: Uh... Să știi că, în general, proiectele inedite în piața noastră nu există decât în visele clienților.
0: Inedite ar fi cele care nu reușesc, nu? Dar sperăm că nu se ajunge acolo.
1: Da, nu se ajunge în primul rând pentru că proiectele inedite sunt foarte costisitoare. Deci toată lumea renunță în momentul în care află că o idee de-a lui îl costă foarte mult. Așa că, proiecte inedite sunt. Noi avem piscine mai deosebite, ca să spun așa, adică am construit cam toate tipurile: piscine Infinity, piscine cu deversare perimetrală, acele piscine pe care le mai vezi pe la diverse spauri care spline ochii, așa și care deversează frumos peste tot. Am avut solicitări de piscine suspendate, dar nu, nu s-au mai realizat din cauză că. Structura pe care se așeza piscina nu era bine făcută Am avut solicitări de piscine cu pereți de sticlă În general nu sunt, nu sunt foarte foarte multe proiecte de genul ăsta În primul rând pentru că sunt foarte costisitoare Și în al doilea rând Piața noastră încă nu este o piață atât de dezvoltată Mă refer la segmentul de clienți cum sunt țări cu tradiție, cum e Germania, Italia, Franța, unde numărul de piscine raportat la populații de 3-4 ori mai mare față de noi. Noi suntem încă la început, încă, suntem în, încă ne mai educăm din punctul ăsta de vedere.
0: Și pentru că vorbim despre educat, în ce măsură se informează clienții voștri despre piscine în mediul online și cum contribuiți voi la, la partea asta? Care sunt, nu știu, cele mai frecvente întrebări pe care le primiți de la clienți?
1: În general, cea mai frecventă întrebare pe care o primim este legată de preț.
0: Cât cost? Desigur.
1: Da, cât costă o piscină.
0: Dacă vă și lăudați de la început cu piscine ieftine, mi se pare corect.
1: Da, noi, noi suntem destul de transparenți, noi avem prețurile afișate pe, pe site-uri, ceea ce, ce am observat că se evită de către marea parte a mă rog, colaboratorilor, partenerilor, concurenților noștri, pentru că, că ei consideră că afișând prețul, concurența va... Va merge pe un preț mai mic și vor pierde clienți.
0: Vorbim nu despre pare... prețul, prețul produsului, la care se adaugă cel de probabil da, livrare da. Ei, și montaj. Unii, unii
1: nu afișează nici măcar prețul produsului. Au, au magazine online la care butonul de adaugă în coș nu există. Există buton de cere ofertă. Adică ți se prezintă produsele ca într-un magazin online, dar nu ai posibilitatea să le adaugi în coș pentru că nu ai preț la ele. Nu știi cât costă.
0: Urmând, desigur, dacă vreau știu eu, 10 oferte, să am 10 discuții cel puțin doar ca să obțin un preț.
1: Obținem un preț, da.
0: Deci asta este, în general,
1: prima întrebare. Toată lumea sau 90% nu se, nu se informează. Au și, sincer, nu știu acum dacă e o greșeală sau nu e o greșeală. De asta existăm noi ca să-i consiliem.
0: Ce ați să... scuze, te rog.
1: Toată chestia este să, să compari pe momentul în care, că este normal un momentul în care faci o investiție într-o piscină, într-o mașină, în orice lucru care este... Costisitor, pentru că nu este o investiție mică, să, să cer mai multe oferte, dar să, să le analizez corect, adică să analizezi întotdeauna mere cu mere, pere cu pere, nu, nu faptul că uh, aceeași piscină care apare pe mai multe oferte, una este din lemn, alta e din beton, uh, adică nu acolo e diferența.
0: Și, răzvan, dincolo de preț, ce ați vrea voi să știe clienții sau potențialii clienți înainte de a comanda o piscină? Care ar fi, să zicem, cea mai importantă informație, poate, pe care dacă se intersectează la un moment dat cu, știu și eu, cu site-ul vostru sau poate, uite, cu un articol înregistrat în superblog, Ce ați vrea să să știe clienții înainte de a comanda o piscină?
1: Ei trebuie să știe, în primul rând, că investiția într-o piscină seamănă foarte mult cu investiția într-un autoturism. Deci, nu poți să să spui, am achiziționat produsul ăsta și gata, am terminat, asta a fost investiție. E o investiție... Permanent, în sensul că o piscină are nevoie de substanțe, are nevoie de puțină muncă. Are nevoie exact ca și o mașină are nevoie de combustibil, de revizii, de uh, deci uh, trebuie să ți permiți și să susții investiția ulterior. Da,
0: și uh, nu rămânem aici, dator la bancă după ce am comandat piscina.
1: Bun. Nu, în niciun caz nu nu rămânem dator la bancă. În niciun caz, dar uh, Trebuie, să, trebuie să, să știe de la început. Domnule, sunt clienți atât de calculați care întreabă efectiv și cât consumă pompa care face recircularea și care face filtrarea. Așa, adică cât consumă cum...
0: pompa? Dacă
1: tu... Nu <laughs> pot să-ți dau un, un exemplu clar pentru că diferă foarte mult de dimensiunea piscinei. Dar o pompă de recirculare pentru o piscină nu consumă mai mult decât un un aer condiționat, în afară de faptul că nu funcționează în permanență. Funcționează doar un anumit număr de ore pe zi.
0: Și, Răzvan, dacă suntem cuminți și informați și ne alegem ce trebuie de la început și facem și întreținerea corect, la ce perioadă durată de viață, să zicem așa, ne putem aștepta de la piscina noastră?
1: În funcție de, de tipul de piscină, pentru că Știi, repet, sunt piscine metalice, piscine din beton. Cea mai, durabil, cea mai durabilă piscină și cea mai bună investiție este într- într-o piscină construită uh, din beton. Betonul se știe clar că este cea mai durabilă soluție constructivă. Da, aia blocurile se construiesc cu beton, casele nu, nu se fac nici din tablă, nici din uh, celelalte sunt soluții uh, accesibile gândite pentru un anumit segment de clienți care nu au niciun buget atât de mare să-și construiască o piscină din beton, dar își doresc o piscină. De exemplu, o piscină din beton, cel puțin la noi, partea de structură are 20 de ani garanție, deci nu ai garanția. Clar că durata de viață a betonului este de 200 de ani, nu ai ce să pățești. În schimb, mai sunt chestii care, la un moment dat, trebuie să le înlocuiești. Nu știu, un furtunaș, o chestie care se uzează ca și la o mașină. Exact. De asta fac în în general fac comparația asta cu mașină, pentru că toată lumea are o mașină și știe că nu poți să să investești într-o mașină și să nu îi mai faci nimic niciodată.
0: Da, vreau noi, sigur. Dacă aleg totuși să zicem o variantă mai accesibilă ca preț, dar implicit cu o durată mai mică de viață, de genul știu și o piscină metalică, da? Presupunând că la un moment dat mă mut Schimb vila da. Rămânem în scenariu fictiv da? Încă n-am niciuna da. Deci dacă schimb vila și mă mut Pot să-mi iau și piscina cu mine? Sau trebuie
1: alta? Piscinele metalice să știi că sunt piscine Care se pot demonta și monta în altă locație Ceea ce îți recomand este să nu o iei cu tine, să o lași acolo pentru că îți crește valoarea proprietății, dacă vrei să vinzi. Și îți spun că, mă rog, cu banii pe care o să iei în plus pe casa din care te muți, o să-ți permit să-ți construiești o piscină mai, mai bună decât cea metalică.
0: Am înțeles, să-mi iau una nouă. Bun.
1: În general, o piscină crește valoarea proprietății și o face mult mai ușor van- vandabilă, e, se, se poate vinde mult mai repede proprietatea. De exemplu, cu o investiție de 8.000 de euro într-o piscină metalică, chiar și metalică, pentru că ea este metalică ca și mod de, ca și structură, ca așa în momentul în care o vezi, nu n-o să știu niciodată că în spatele finisajelor există metal sau beton sau ceva. E o o chestie tehnică pe care o știm noi. Din punct de vedere al utilizării nu există nicio diferență între
0: ele.
1: Îți spuneam că, de exemplu, cu o investiție de 8.000 de euro într-o piscină metalică, prețul proprietății crește cu 20-30 de mii. Adică piscina aia și dublează sau triplează investiția.
0: A, poate le ea. rămân banii și de o mașină din calculele astea. Da. Bun, Răzvan, revenind la provocarea pe care le-ați propus-o blogărilor, ce așteptări aveți de la ei și totodată ce recomandări?
1: Așteptări foarte, foarte specifice nu avem pentru că știu că ei sunt... Sunt foarte activi în ceea ce fac, fac bine ceea ce fac, sunt motivați și aș putea să le recomand să se implice în competiție, să nu renunțe, pentru că am mai văzut cazuri când s-au retras din competiție pe parcurs, nu știu exact motivele, dar Mie mi se pare că în momentul în care te înscrii într-o competiție, trebuie să o duci la bun sfârșit. Deci, clar.
0: Te așteptăm și pe tine clar, cu da. blogul Tura viitoare.
1: Așa. Da. Uh, și să nu le fie teamă de greșeli, că până la urmă, dacă nu greșești și nu faci greșeli, nu poți să evoluezi. Greșelile te fac mai bun. Te fac uh, la următoarea participare, vei ști clar. Și înveți. Eu o experiență. Vorbesc de, de blogării care sunt probabil mai la început sau la prima participare. Eu, eu așa aș proceda. Dacă aș fi înscris în competiție, indiferent că văd că la o anumită probă am luat o notă mai mică sau așa, nu aș, renunța. nu aș renunța. Pentru că pe mine chestiile astea mă motivează. Faptul că am greșit mă face să. Să mă înverșunez și să vreau să nu mai repet greșelile alea, și să văd unde am greșit și să pot să îmbunătățesc ceea ce am greșit ca să, ca să pot la următoarea probă să, să iau o notă mai mare.
0: De acord, da, așa se întâmplă lucrurile. Concurând evoluăm și învățăm. Și o ultimă întrebare răzvană înainte de a ne lua a rămas bun. Am primit de acolo din tribunele superblogărilor și o întrebare legată de partea SEO în care tu ai deja experiență și anume care este situația privind link-urile interne. În condițiile în care foarte mulți specialiști recomandă linkurile interne drept o contribuție, să zicem așa, la partea de optimizare, voi ați scris acolo negru pe alb că nu le doriți. Cum comentezi, să zic așa? Uh,
1: să, să încercăm să lămurim un pic uh, problema linkurilor interne. Există foarte multe modalități de a avea linkuri interne. Noi, practic, nu ne dorim linkuri interne în cadrul articolului. Adică, Uh, un uh, participant uh, scrie, respectând cerințele probei, uh, despre cum, uh, cum își va construi el piscina. Un link intern într-un astfel de articol, de cele, ele au rolul de a, de a crea legături contextuale între un articol uh, pe care îl redactez azi și unul mai vechi. Ăsta este singurul uh, scop al unui link intern de conținut adică cuprins într-un articol e clar că ele trebuie să aibă legătură contextuală, adică dacă scriu despre piscine un articol astăzi și și pun poziționez un link în interiorul acestui articol, el trebuie să ducă tot către un articol despre piscine ca să aibă relevanță Doar doar atunci funcționează îi, îi dau autoritate articolului uh, Mai vechi Printr-un articol uh, Fresh, pe care Google îl vede Ca fiind nou Știi, Știți foarte bine că Google iubește conținutul nou și În permanență actualizat Deci, practic, asta Fac prin link-ul intern Creez autoritate și un, o legătură Contextuală între două articole Care au aceeași temă Adică eu, de exemplu, nu le doresc în articolul nostru pentru că, din punctul meu de vedere, scot utilizatorul, utilizatorul, cititorul, din procesul de informare. Articolul ăsta este gândit ca un proces de a informa pe cineva în legătură cu o acțiune, acțiunea de a-ți face o piscină. Dacă eu, în interiorul acestui articol, eu mai am un articol mai vechi scris despre piscină, când mergeam eu să nod la piscină, toate că pe topic e oarecum asemănător că vorbește tot de o piscină, dar uh, una este să se construiești și alta este să spui că ai făcut uh, ziua de naștere acum doi ani la o piscină. Nu au nicio o legătură contextuală decât faptul că vorbim despre piscină în ambele. Automat ca acest uh, cititor clar va da click pe linkul ăla, îl scot din pagină, nu mai uh, a pierdut șirul, îl duc pe o altă pagină care și acolo mai are un link contextual care îl mai trimite și cu altă pagină și automat am pierdut focusul. Eu, din punctul ăsta de vedere, nu le, nu le pun în, în articol. Există și chiar se recomandă într-adevăr să ai linkuri interne, dar le poți avea, de exemplu, link-urile de categorie. Sunt linkuri interne. În momentul în care dau click pe o categorie din cadrul blogului, îmi deschide o listă întreagă de articole pe categoria respectivă. La fel recomandă pe parte de intern linking să se meargă pe breadcrumbs, pe categorii, pe taguri. Dar în general, linkul intern în cadrul unui articol scoate... Uh, cititorul din, uh, își pierde concentrare, își pierde focusul, îl din procesul lui pentru care a ajuns pe acel articol. El a ajuns pe articolul ăla, uh, probabil căutând pe Google, cum se construiește o piscină. Și de ce să-l duc eu într-o altă pagină care nu are uh, același context cu ceea ce a căutat?
0: Putem vorbi în ceea ce privește impactul uh în motoarele de căutare. Putem vorbi despre avantaje, dezavantaje în acest context? Să zicem, un articol fără linkuri interne are cumva de suferit în căutări? În general,
1: articol, articol fără link intern nu există. Există și de asta am zis că sunt mai multe categorii de linkuri interne. Inclusiv meniul acela pe care îl are orice site sunt linkuri interne care duc de pe o pagină pe alta. Ăsta este rolul unui link, să, să mă ducă dintr-un punct A într-un punct B.
0: Da, desigur, superblogării da. se refereau la um, acele link-uri pe care le placez pe o ancoră în text.
1: Da, ăsta uh, asta este avantajul lor. Creează și dau autoritate articolelor mai vechi. Deci, în momentul în care pui un link pe o ancoră și primit către un alt articol scris mai demult. Dacă este contextual, dacă are aceeași, același topic, da, ajută și mai ajută la, la reducerea bounce rate-ului. Acea rată de respingere cum așa. În general, blogurile au, au un bounce rate foarte mare, pentru că oamenii caută pe Google un subiect, îl găsesc pe un articol de blog, îl citesc și ies. Și automat că Bounce rate înseamnă câte persoane intră pe o pagină fără să mai acceseze o altă pagină. din. Adică, practic, persoane care au intrat și au stat doar pe o pagină din site. Mai nou, Google se pare că că ține cont de, de rata asta de bounce și categorisește anumite articole și în funcție de asta. Dar este un parametru secundar, nu este cel mai important. Am văzut și eu mesajul de pe Facebook, de pe, de pe grup. Se vorbea de conținut orfan. Deci, conținutul orfan nu are nicio legătură cu faptul că noi, într-un articol, n-am pus link intern către un... Conținutul orfan este acel conținut care nu poate fi accesat din cadrul site-ului. Poți accesezi, de exemplu, doar adăugându-le un browser și screen. ceea ce nu e cazul, pentru că Orice blog are, are articolele categorisite. Eu, practic, pot ajunge la, la orice articol dând click pe categoria din care face articolului. Pot ajunge prin breadcrumbs, Sunt multe prin meniuri.
0: Deci, un fel de landing page, de fapt, unde aterizezi, așa nu se știe cum și de unde, poate printr-o campanie externă, acela spui tu, ar reprezenta un conținut orfan care nu este legat de nimic Nu poate
1: fi accesat din cadrul site-ului prin niciun link, nu ai niciun buton care să te ducă către articolul ăla, nu l-ai nici în meniu, nu l-ai nici în categorii,
0: Singurul este un conținut orfan pe lume. Da. Cred că ne-am lămurit Sper că ne-am lămurit Dacă nu, Răzvan, vom apela La experiența ta pe două filiere Și la partea de consultanță cu piscine Și la partea de consultanță SEO Așa că pregătește-te Pentru noi întrebări Îți mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai spus Și îți las mesajul de încheiere Înainte de a ne lua rămas bun
1: ce Ce să vă zic Mulțumesc mult pentru că M-ați primit în, în grupul vostru de super blogger, chiar, ca și, chiar dacă nu sunt și nu fac parte dintre cei care participă la competiție, dar sunt alături de ei, le urez succes, inspirație, ce să le mai urez, creativitate și informare. Informare pentru că orice temă necesită informare. Și să nu renunțe, să nu renunțe să ducă toată competiția.
0: Bun. După care, vă ținem vouă pumnii strânși pentru partea de jurizare. Ajungem noi și acolo. Vă mulțumesc Mulțumim. mult, Răzvan, pentru tot. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit. Acesta a fost episodul de astăzi din Vocea Superblog. Până data viitoare, să fiți bine!
1: Mulțumim!